0: Lukáš, 18. kapitola od 1. do 8. verše. Tam čteme následující záznam z Božího slova. Pán Ježíš jim vyprávěl porobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale tenhle ten soudce dlouho nechtěl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnás, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pán řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde syn člověka, zdali nalézne víru na zemi. Tolik z božího slova. Pane Bože, my ti děkujeme za podobenství, která Pán Ježíš sdílel. Děkujeme za ty jedinečné pravdy, které nás skrze ně učíš a za ty jedinečné nebeské pravdy, které nás skrze tyto pozemské příběhy učíš. Děkujeme Bože za to, že můžeme být tvými vyvolenými. Děkujeme za to, že jsi nad námi rozjasnil svou tvář. Děkujeme ti za to, že a můžeme mít díky duchu svatému, díky a, tvému slovu a díky tvé milosti porozumění i tohodle porobenství. A tak tě prosím o to, aby si nás pozbudil, tam, kde dnešního večera potřebujeme pozbudit, aby si nás a, pozbudil k tomu, že se budeme modlit, že nebudeme ochabovat, že se budeme stále modlit a že se budeme modlit za ty věci, o kterých toto porobenství mluví. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak toho dnešního večera, my v té naší sérii, v tom tématu porobenství jsme v posledním porobenství, to znamená, je to neúplně poslední porobenství, které Pán Ježíš vyskl, samozřejmě, ale, ale pro nás v těch několika týdnech, které jsme strávili v podobenstvích, tak tohle to bude závěrečné porobenství. A v tomto porobenství v Lukášovi v 18. kapitole Sám Pán Ježíš nám překládá důvod tohoto porobenství. A když se podíváte na, zač- na začátek tohoto textu, hned do prvního verše, tak. Pán Ježíš nám hned, hned na úvod říká, o čem toto porobenství je. Vyprávěl jim také porobenství a zde je ten důvod, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. A tak důvod tohoto porobenství je velice jasný. Pán Ježíš mluví ke svým učedníkům, pán, pán Ježíš mluví k jeho následovníkům a ukazuje jim na tomto porobenství, že se mají stále modlit, že se mají modlit bez ustání a že je Potřeba, aby neochabovali. A když my bychom šli do písma i toho dnešního večera, tak bychom znovu a znovu v novém zákoně viděli potřebu modlitby. Není to tak, když se podíváte například na Pána Ježíše Krista, tak vidíte Božího Syna, který se neustále modlil. Vidíte Pána Ježíše Krista, který se modlí časně z rána. Když studujete nový zákon, tak vidíte, že pán Ježíš se pravděpodobně modlil mezi třetí ráno a šestou ráno. Je to čas, ve kterém obětoval své ráno, ve kterém obětoval svůj spánek, ve kterém obětoval svůj odpočinek, proto, aby se mohl jít modlit na místě místěmi. Čteme, že Ježíš odcházel na pustá místa, aby byl sám, aby nebyl s lidmi, aby, aby byl se svým mocem, aby se modlil. A vidíme Ježíše na nejrůznějších místech, jak se modlí celou noc, jak celou noc nespí, protože je něčím zatížen, má něco na své mysli, má něco na svém srdci a tak se modlí a tak vidíme Ježíše Krista Syna Božího, jak je ve velice intimním vztahu skrze modlitbu s Bohem Otcem. Neustále se modlí, na nejrůznějších místech se modlí, nejrůznější časové délky se modlí a i když jeho učedníci častokrát ochabovali, jestli si pamatujete, když s ním například přišli do zahrady a Pane Ježíš jim říká, pojďte se se mnou modlit, tak pak se za nimi vrátil, našel je spící, zbudili a říkal, pojďte se modlit znovu, oni znovu usly. a taky, když my jako lidé a učedníci ochabovali a usínali, tak je to Pán Ježíš Kristus, který neochaboval, který neusínal v jeho modlitbách. A cokoliv ve svém pozemském životě Ježíš dělal, tak vycházelo z modlitev. Že? My vidíme, že předtím, než Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, dvanáct učedníků, tak se, tak se modlil. Předtím, než byl ukřižován, tak se modlil. Předtím, než sloužil, než kázal, než zvěstoval Boží království, tak se modlil. A ta jeho služba v tomhletom smyslu nebyla z jeho vlastní síly. My rozumíme tomu, že Pán Ježíš byl Božím synem, ale rozumíme tomu, že v jeho lidství je plně závislý na Bohu Otci, že čerpá z jeho síly, čerpá ze síly Ducha Svatého, poddává se vůli Pána Boha a ve všem se spolehal na Boha Otce. Kdybyste potom šli do nového zákona dál, tak byste viděli apoštoly, kteří se stále modlí a kteří neochabují. Apoštol Pavel například se modlil za nejrůznější sbory a modlil se za nejrůznější lidi. Že? Když, když pomalu otevřete jakýkoliv jeho dopis, tak vidíte a poštole Pavle, jak říká, modlím se za vás a modlím se za vás a modlím se za tohle bratra, modlím se tamhle za toho bratra. Kdybyste šli do Koloským, první kapitoly 9. verše, tak Pavel říká, že společně s Timotem, společně s jeho dalšími spolupracovníky Říká, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním Boží vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. To znamená, to, co nám to podobenství říká, je, že Pán Ježíš ukazuje svým učedníkům, jak mají neochabovat ve svých modlitbách, jak se mají neustále modlit. A vidíme Pán Ježíš, jak se neustále modlil. Zde vidíme a poštola Pavla a Timoteje a další jeho spolupracovníky, jak se neustále modlí, jak nepřestávají ve svých modlitbách prosit a vyprošovat požehnání za koloské, kdybyste šli do prvního tesalonickým, do první kapitoly 2. verše, stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách, to znamená, modlíme se často, modlíme se bez a kdykoliv se modlíme, tak stále za vás a vzdáváme díky Bohu. V prvním listu korinským, v první kapitole, ve čtvrtém verši opět Pavel říká, stále za vás děkuji svému Bohu. A my rozumíme tomu, když Pavel říká, že děkuje za korinské, že děkuje v modlitbách, že jakákoliv komunikace z naší strany vůči Bohu Otci, vůči Pánu Ježíši Kristu je modlitbou, ať už vyřčenou, ať už tichou v našem nitru A Pavel říká, stále za vás děkuji svému Bohu za za boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. A tak vidíme, že Apoštole i pán Ježíš reflektují v určitém smyslu tohleto porobenství. A nejen, že se modlili Ježíš, nejenom, že se modlili Apoštolové, ale my máme v Novém zákoně dost silný záznam, dost hutný záznam i o tom, že církev se modlila bez přestání, že se modlila neustále. že Když byste šli do skutku, do druhé kapitoly, Což následuje záznam o letnicích, když cestoupil Duch Svatý, když Duch Svatý přidal tři tisíce lidí do církve, která, která již byla v Jeruzalémě. Tak jedna z prvních věcí, kterou čteme o církvi, je ve Skucích ve 2. kapitole 42. a potom 46. verši, tam chci upřít vaši pozornost. My čteme, vytrvále zůstávali v učení apoštolů, ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Když se církev sešla dohromady, tak se trvávali v učení apoštolů. Slyšeli, apoštolské učení, to, které my dnes máme zaznamenané v písmu. Scházeli se ke společenství, k pozbuzování, scházeli se k lámání chleba, k pohostinnosti, ale také k památce večeře páně. A tou další věcí jsou modlitby. A ve 46. verši my čteně denně zůstávali jednomyslně v chrámu. My se scházíme dvakrát, třikrát do týdne, některé sbory se schází jednou do týdne, některé sbory se schází čtyřikrát do týdne, ale my čteme, že prvotní církev byla deně jednomysleně v chrámu. Možná tam nebyli všichni každý den, možná jeden den tam byla jedna skupina, další den tam byl někdo jiný, tak jak jim to čas umožňoval. Ale znovu vidíme, scházeli se v chrámě poromech romech, klámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce a ve 47. verši je nám řečeno: chválili Boha. Když my chválíme Boha, tak je to, je to součást našich modlitev. V našich modlitbách chválíme Boha, v našich písních, které jsou v určitém smyslu modlitbami vzdáváním díku. Oslavujeme Pána Boha, tak máme Ježíše, máme apoštoly, máme církev, která se stále modlí a která neochabuje ve svých modlitbách. A kdybychom prošli nový zákon, tak bychom, bychom neviděli pouze, že se všichni modlí, ale viděli bychom nejrůznější témata, za která se modlí. Viděli byste Pána Ježíše Krista, jak se modlí za nejrůznější věci. Viděli byste apoštola Pavla, jak se modlí za nejrůznější věci. Viděli byste církev, jak se modlí za nejrůznější věci. Ale tohleto porobenství, které máme před sebou v Lukášově 18. kapitole, nás směřuje, já bych řekl, pouze k jednomu konkrétnímu typu modlitby. Tohleto porobenství není o tom, že je třeba se stále modlit a neochabovat v modlitbách za moji budoucí manželku. A tohleto porobenství není o tom, že nemáme ochabovat v modlitbách za to, aby, abych udělal maturitu. Toleto porobenství není o tom, že se máme neustále modlit a neochabovat v modlitbách za to, aby, aby až přijde čas, aby pršelo aby mi roztro salát, aby mi roztro česnek, aby mi rostly rajčata. A tohleto porobenství není také o tom, abychom se neustále modlili a neochabovali v tom, že pane Bože potřebují nové auto, když už mi dáš to nové auto, pane Bože smiluj se a dej mi nové auto. Tohleto porobenství o jednom konkrétním typu modlitby je zaměřeno na jedno téma v modlitbách, ve kterém nemáme ochabovat za jakou konkrétní věc se tedy máme vytrvalé modlit, když to není auto, když to nejsou rajčata, když to není manželka, když to není maturita, to uvidíme na závěr toho našeho porobenství. Já bych vás nejprve rád provedl tím porobenstvím, abychom mu možná trošičku lépe porozuměli. Ono je velice snadné, velice jednoduché, a není v něm žádný chyták. A potom na základě kontextu těch veršů, které předchází tomuto porobenství, uvidíme, k čemu Pán Ježíš vyzývá své učedníky v tom jednom tématu, za které se mají modlit. A tak tohleto podobenství je velice krátké, velice jednoduché, má má pouze dvě osoby, které v něm vystupují a tou první osobou, která v něm je, je soudce. Podobenství pána Ježíše Krista jsou naprosto dokonalá. Když se podíváte na jeho podobenství, tak pán Ježíš bere věci a osoby z každodenního života a na těch pozemských věcech nás učí nejrůznější, jedinečné, ohromné, veliké pravdy, které se týkají Božího království, které se týkají našeho křesťanského života. A používá věci a situace a osoby z každodenního života, takže jeho posluchačům je okamžitě jasné, o čem mluví. V dnešní době by Pán Ježíš mluvil o Babišovi, v dnešní době by Pán Ježíš mluvil o, o traktorech, které jezdí po poli. v dnešní době by Pán Ježíš mluvil o, o vodňámském kuřeti, kde, kde je tisíce a tisíce kuřat zabíjeno každého jednoho dne. A Pán Ježíš by v dnešní době, kdyby zde chodil, používal věci z každodenního našeho života, abychom okamžitě rozuměli tomu, o čem mluví. Tak před dvěma tisíci lety zmiňuje nějakého soudce a vy potřebujete rozumět tomu, o jakém soudci mluví. V Izraeli bylo několik druhů soudců v době, kdy pán Ježíš Kristus žil. A tím nejvyšším izraelským soudním aparátem, něco, co my bychom možná dnes připodobnili našemu nejvyššímu soudu nebo ústavnímu soudu, byla Žirovská velerada která se skládala ze 71 soudců, kteří byli experti na starý zákon a byli to lidé, kteří, kteří nebyli, nebyli nejupřímnější, nebyli nejčestnější a v mnoha případech utiskovali, v mnoha případech byli nespravedlivými a my to vidíme například v procesu s pánem Ježíšem. Že? Když čtete o ukřižování pána Ježíše a čtete o těch věcech, které se odehrály před, před tím, než Ježíš byl ukřižován, tak vidíte, že je to soud, který je na rychlo svolán v noci, židovské soudy nikdy nebyly v noci, Proč se najednou schází v noci, jednoduše proto, protože to potřebují udělat na rychlo, potřebují to rychlé upéci, potřebují, aby kolem nebyli lidé, aby kolem nebyli svědci. A my už jenom z toho Ježíšova procesu vidíme, že ta židovská velerada, která soudila Izrael, byla nespravedlivá a utiskovala lidi. Když potom přišlo na velká města, která v Izraeli byli, tak v Izraeli, v těchto velkých městech, byly nižší soudy. Byla to nižší žirovská velérada, která se skládala v každém tom městě z 23 soudců a bylo to to stejné, co v té žirovské velaradě v Bledě Modrém. Skorumpovaní soudci, lidé, kteří nebyli férovými, kteří nejednali čestně, kteří byli ovlivněni učením farizeů a když čtete O jich v Novém zákoně, tak, tak vidíte, jak překrucují starý zákon, jak, jak překrucují Mojžíšův zákon, jak, jak ho nasměřovávají proti lidem a, a jak používají Mojžíšův zákon k tomu, aby vyvýšili sebe a, a naprosto zahltili a zničili ostatní. Ale byl zde ještě třetí typ soudců a já jsem přesvědčen o tom, že pán Ježíš mluví právě o tomto typu soudce, když mluví o tom soudci, kterého zmiňuje v našem porobenství. A tento třetí typ soudců, byli souci, kteří byli ustanoveni Římem. Tyto dvě skupiny soudců, které jsme zmínili, byli ustanovení, byli ustanovení Izraelem, mělo to svá pravidla, jak jste, jak jste se mohli stát jedním z těchto soudců, ale v Izraeli, tím, že Izrael byl pod Říma, tak byly také souci, kteří byli dosazováni Římem, kteří se starali o zájmy Říma. A z těchto těch třech skupin, my bychom řekli, že to byli ti nejhorší soudcové. Nešlo jim o právo, nešlo jim o boží zákon, vůbec je nezajímal nějaký židovský bůh, vůbec se je nezajímali židovští židovský lidé. Žádná morálka, žádné zábrany, žádné ohledy. A, a židé je pro nás asi smysluplně nenáviděli, stejně jako nenáviděli výběrčí daní. Že? Byli to lidé, kteří byli skažení, dokonce pro ně měli přezdívku, kde oni je nazývali loupeživými soudci. Když jdete k soudu a všichni vám říkají, že to je ten loupeživý souce, tak asi z toho nemáte moc dobrý pocit, že? Jako, co tam může očekávat, když tam dneska bude zasedat loupeživý souce, který bere úplatky, kterému jde jenom o, o jeho pověst, o jeho, o jeho výdělek, o jeho výplatu, o to, aby on se měl dobře? A tak podle Ježíšova popisu tohoto souce se jedná právě o toho římského soudce. Když se podíváte do druhého verše, Tepáneš říkal, v jednom městě byl souce, což by nám mohlo indikovat na to, že se nejedná o velé že se nejedná o skupinu soudců, ale právě o toho jednoho konkrétního římského souce. Ale co je důležitější, je, že tento souce se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. To znamená, indikuje nám to, že nemá nic společného se židovským Bohem. A samozřejmě se nejedná o kladnou charakteristiku. Že? Kdybychom tam četli, z člověka si nic nedělá, tak bychom možná mohli váhat, jestli je to kladná charakteristika nebo záporná charakteristika, ale když čteme, že z Boha, Boha se nebála, z člověk asi nic nedělal, tak rozumíme tomu, že Bůh mu je úplně ukradený a lidé jsou mu úplně ukradení. Tím pádem je mu ukradený boží zákon, je mu ukradena boží vůle. Je to soudce, který je ve svém úřadu ne kvůli lásce pro spravedlnost. Je tam kvůli lásce pro peníze, je tam kvůli lásce Promoc, ale ne kvůli lásce pro spravedlnost. Možná máte přátelé, kteří jsou v práci, kterou dělají, ne kvůli lásce k té práci, ale, ale kvůli nějakým dalším věcem. A mě, já mám kamaráda, nebo mýval jsem kamaráda, doufám, že ho můžu nazývat svým kamarádem stále, když jsme se roky neviděli, který byl jeden z mála kuchařů, o kterém bych mohl říct, on šel studovat kuchařinu, protože miloval kuchařinu. A je to vidět na jeho životě. Viděli jste, že prošel učňákem a, a na učňáku neskončil, ale šel na praxi sem a šel na praxi sám a, a do italské, do italské pizzerie a do, do vyhlášeného hotelu v Brně, do vyhlášeného hotelu v Praze a, a potom do Londýna, do, do vyhlášené restaurace a potom v Praze si založil svoji vlastní restauraci a kdybyste ho potkali dneska, tak je, je v noblesní restauraci a, a má tam na starost nejrůznější pokrmy a velice skromný, velice milý Uh, mají, má manželku, naposledy jsem ho viděl, už měl jedno dítě, ale, ale je vidět, že šel dělat kuchařinu, protože miloval kuchařinu. A pak máte spoustu lidí kolem vás, kteří jsou kuchaři, a vidíte na nich, že to nenávidí, že, že nemají rádi tu práci, že, že buď to dělají kvůli tomu, že nic jiného dělat nemohli, nebo prostě na žádnou jinou školu se nedostali, a, a nebo v tom mají jiný vedlejší úmysl. A to je přesně příběh, to je přesně životní situace tohohle souce. Není v tom z lásky ke spravedlnosti. Je tam, protože mu to dá vidělek, je tam, protože mu to dá moc, je tam kvůli nějakému postavení. Tohle to není pouze něco, co o něm říkal Ježíš, ale v tom Ježíšově podobenství je to i to soudcovo vlastní vyznání. Ve čtvrtém verši sám souce říká sám sobě, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám. To znamená, je to soudce, kterému nešlo o dobro lidí, nešlo mu o spravedlnost. A nešlo mu o to, aby soudil správně a sjednal právo, kde bylo potřeba. Tyhle ty věci jsou důležité, abychom měli ve své mysli, protože pán Ježíš nám na konci tohoto podobenství ukáže, pokovat tento soud se jednal tímto způsobem a měl tento charakter a nakonec udělal tyhle ty věci, o co víc bude Bůh jednat tím jeho způsobem, když boží charakter není tak pokřivený, jako je pokřivený charakter tohoto nespravedlivého soudce. A to je přesně, jako pán Ježíš nazývá v šestém verši. Ver, Slyšte, co říká tento nespravedlivý soudce. Kdyby byl někdo na pochybách, jestli byl čestným, jestli byl spravedlivým, jestli tady kolařík náhodou nevaří z vody, když ho tady očerňuje, pán Ježíš sám ho nazývá nespravedlivým soudcem. To znamená, to je ta jedna osoba, kterou v našem příběhu máme. Ta druhá osoba na druhé straně je vdova. Osamělá žena, která nemá zastání, která potřebuje nutně pomoc, která volá k tomuto souci se žádostí. zastaň se mě proti mému odpůrci. A představte si chudou, bezmocnou ženu. Ženu, která nemá zastání. Představte si ji v době, ve které vdovy, které, které neměly syna, které neměly otce, které neměly nějakého příbuzného, byly víceméně odkázáni na, 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 na žebrání neexistovala sociální podpora, neexistovaly, že jste si šetřili na důchod, neexistovalo nějaké stavební spoření a pokud jste neměli rodinu, pokud jste neměli syny, pokud jste neměli manžela a potom, potom, potom jste byli naprosto nahranými. Pokud jste byla mladá vdova, tak jste pravděpodobně mohli jít na ulici a dělat na ulici věci, které byly velice nemorální a aspoň mít naději na nějaký výdělek tímto způsobem, ale pokud jste byla stará vdova, tak jste byli odkázáni na, na, na žebrání. A ta její situace je opravdu svízelná. A očividně jí někdo odporuje, očividně jí někdo ukřivdil. A ona sama se dovolává zastání na tom jednom jediném místě, které jí mělo pomoci. A to, co je zajímavé, je, že jenom abychom dokreslili to, odkud ta vdova pochází, nebo v jak svízelné situaci je, je, že v Ježíšově době soudy, A jakékoliv soudní zastání bylo doménou mužů. Ženy k soudu nechodily. Pokud žena měla problém, šel tam její manžel. Pokud žena měla problém, šel tam její otec. Pokud žena měla problém, šel tam její bratr. Pokud žena měla problém a neměla manžela, neměla otce a neměla bratra, tak tam šel její... její bratrnec nebo nějaký blízký příbuzný, protože je to doména mužů, chodí tam muži a, a ženy neměly ani právo na to vydat svědectví u soudu. To je proč, když čtete Evangelia a čtete o tom, že ženy byly prvními, které vydávali svědectví o tom, že Ježíš je vzkříšený, tak v době Ježíše to bylo svědectví, které bylo naprosto, naprosto radikální, naprosto sesné, jaký historik by zaznamenal svědectví ženy, protože žijete v době, kdy kdy ženské svědectví nemá žádnou hodnotu. Kdyby se jednalo o nějaký příběh, který je vymyšlený, kdyby se jednalo o, o nějakou konspirační teorii, kdyby se jednalo o něco falešného, tak byste v životě nepoužili svědectví žen, protože to nemělo žádnou hodnotu před soudem. Ale když už přichází sama, tak my vidíme a tušíme, že pravděpodobně nemá žádného příbuzného, že opravdu na tom nejhorším místě, které je. Její jedinou naději je, že jí soudce pomůže. Neměla manžela, neměla syna, neměla bratra, neměla otce, neměla nějakého jiného mužského příbuzného, proto přichází sama. A v tomhletom podobenství je představitelkou křesťanů, kteří nemají ve světě zastání. Nemá ve světě žádné zastání, nemá nikoho, kdo by jí pomohl. Je utiskovaná, je utlačovaná a nejrůznější lidé na ní dotírají a, a falešně ji obvinují a, a falešně jí soudí a, a falešně z ní stahají peníze a nejrůznější věci a ona prochází těžkostmi a nemá ve světě zastání. To, co je zajímavé, je, že ten její případ měl být naprosto jasný. Pán Bůh ve svém zákonu pamatuje na budovy a pamatuje na syrodky. Není to tak? Když jste četli starý zákon a čtete starý zákon, tak, tak vidíte, jak Bůh znovu a znovu říká, když přijde na budovy, když přijde na sirotky, když přijde na ty, kteří jsou bezmocními, Jednej s nimi tak, jak tak. Zastaň se jich, stůj při nich, buď jejich hlasem, buď hlasem těch, kteří sami hlas nemají. Exodus 22, 21. Žádnou vnovu ani sirotka nebudete utlačovat, protože oni nemají zastání, protože oni nemají nikoho, kdo by se jich zastal, kdo by je bránil, kdo by je chránil a proto automaticky ten boží zákon vyžadoval, aby, aby na ně bylo nahlíženo určitým způsobem, který je chránil. Jestliže bys ho přece utlačoval, takže by ke mně úpěnlivě volal, jistě vyslyším jeho volání, říká pán Bůh v knize Exorus. A ten její případ, téhleté vdovy, měl být okamžitě přijat. Soudce se o ní měl postarat, bylo to naprosto bez debaty. To, co je zarážející minimálně pro posluchače pána Ježíše Krista před dvěma tisíce lety je, že s tím nic neudělal. Že s tím nic neudělal. A to ani když k němu chodila opakovaně. A to je to, co my vidíme ve třetím verši. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala. To znamená, tahle ta vdova nepřišla jednou za soudcem. Tohle to nebylo o tom, že mu jednou zavolala, že mu poslala jeden e-mail, nebylo to, že přišla jednou na soud. Ale, ale všimněte si té, té repetice, která je zde vyjádřena, že za ním chodila, nebo k němu chodila znovu a znovu a znovu a znovu mu říkala, zastaň se mě proti mému odpůrci. A chodila za ním tak často, že potom ve čtvrtém verši my, 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 my znovu vidíme, že, že je to opakující se nějakou dlouhou časovou dobu, protože ve čtvrtém verši my čteme o tom bodu zlomu, který, který nastává kvůli její vrtavalosti, kvůli tomu, že chodí znovu a znovu za tím soucem. a souce ve čtvrtém verši říká, nebo je, je o něm řečeno, on dlouho nechtěl. On dlouho nechtěl, ale ona za ním dlouho chodila a dlouho prosila a dlouho škemrala a dlouho na něj dotírala a dlouho mu říkala: Zastaň se mě, zastaň se mě, zastaň se mě, sjednej mi právo, sjednej mi právo, sjednej mi právo. A to je to, co přineslo ten bod zlomu. Soudce si řekl ve čtvrtém verši. I když se Boha nebojím, Bůh je mi úplně ukradený. Já v toho Boha židů ani nevěřím. Jeho zákon je pro mě úplně vedlejší. Já mám svůj biznis, já mám své pravidla, já se žádného člověka nebojím je, je, ještě o to, abych se bál nějaké této té vdovy. Je mi úplně jedno, co si o mě mysle. Bude myslet, nikdo mi nic nemůže, ale dejte, dejte pozor, ale zastanu se té vdovy. Proč? Protože mi působí mnohou nás. Aby mě nakonec nepřišla Spolíčkova. A když v tom českém studijním překladu čtete, aby mě nakonec nepřišla Spolíčkova, tak ono je to trochu zavádějící. Protože v tom původním jazyku to znamená, aby mě nakonec nezničila, aby mě nakonec nevyčerpala. Aby mě neubila svou neústupnosti, abych nezešílel z toho, jak mi leze na nervy. To je to, co on říká. Já ji ji radši vyslyším. Je mi to úplně jedno, co říká Bůh. Je mi úplně jedno, co říká ona. Ale je tak nevorbitná a tak znovu a znovu mě leze na nervy, že než se z toho zblázním, tak ji radši vyslyším. Protože to je ta jediná možnost, jak se jí zbavím. Buď bych jí musel zabít, anebo jí musím vyhovět. To je, o co se zde jedná. A tak my zde vidíme, tu její vytrvalost. To je, to je přesně to, na co pán Ježíš ukazuje. To je, to je přesně ten základ téhleté lehce. Pán Ježíš chce, abychom se modlili neustále, abychom neochabovali ve svých modlitbách a jako příklad nám dává tu vdovu. Je to, je to jako když jste manžel a doma vám vržou dveře. Jste manžel a doma vám padá polička. Jste manžel a, 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 a je doma něco potřeba opravit. A pro vás je to 160. věc, kterou je potřeba doma udělat. Ale pro vaší manželku je to věc číslo jedna. Vždycky, když přijdete z práce, tak první, co se stane, je, že vás manželka políbí, že vám udělá dobrou večeře a řekne vám, prosím tě, miláčku, je potřeba opravit tu poličku. Vy si řeknete, jo, jo já to opravím a zase dejte dělat těch svých 159 věcí a na to 160. se, se nedostane. A přijdete druhý den a manželka vás políbí, řekne Manilováčku, jsem strašně ráda, že jsi se vrátil z práce, tady máš dobrou večeři a jste dobře nájezený a, a... A máte krásný pocit z toho, že jste doma tak ona vám jemně připomení maláčku. Prosím tě, ta polička, opravdu mi to leze na nervy. protože se na ní koukám každý den, chápu, že jsi v kanceláři, chápu, že tam máš všechny věci naprosto rovně. Chápu, že to tam všechno máš v cajku, ale já se koukám na tu jednu poličku a opravdu mi to leze na nervy. Prosím s tím něco dělat. A vy řeknete jo, jo, já to udělám, ale například musím tady dořešit tady to a tamhle to a tady to, tamhle to, to. A zase uděláte 158 věcí, jak to 60. 160 se nedostanete. Na konci roku po 365 krásných polipcích a krásných večeřích přijdete doma a manželka vám řekne, miláčku, mám tě strašně moc ráda, prosím tě, kdyby jsi byl tak zlatý, můžeš upravit tu polečko. Vy si ve svém srdci řeknete, ne kvůli tomu, že ji miluju, ne kvůli tomu, že chci udělat to, co je pro ní nejlepší, ne kvůli tomu, že bych měl jednat křesťansky a zapřít sám sebe a mít na mysli to, co vadí jí, nejenom to, co vadí mě, ale kvůli tomu, abych zneřešil. Kvůli tomu, aby už mě přestala otravovat. Kvůli tomu, aby, aby mě už přestalo kapat, na, jak, jak se tomu říká, kapat na karbit nebo, nebo tyhle ty věci. Jo. A kvůli tomu, abych už jí měl konečně pryč ze svých zad, tak půjdu a opravím to. To znamená, to je ten důvod, proč tento souce se jedná. Je to její vytrvalost, je to její neustálost, je to její neochabnost. Co je významem tohohle porobenství? Proč pán Ježíš říká? Zpátky do toho prvního verše. že mi právě tohleto toto porobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Jaký příklad? Příklad této vdovy. Je jedno, že byla po poprvé, jedno, že byla odbitá po druhé, jedno, že byla odbitá po třetí. Je jedno, je jedno, je jedno. Ona ví, že jedna jediná její naděje je ten souce. A i kdyby měla celý zbytek života prosit, aby jí sjednal právo, tak za ním bude chodit protože ví, že to je to jediné místo, kde jí to právo může být sjednáno. To je proč pán Ježíš nám dává příklad této vdovy. To je, to je, jak má vypadat naše neustálost, jak má vypadat naše neochabování. Ale ta otázka pořád zůstává, co je tím tématem, za které se máme modlit. Když to není manželka, když to není škola, když to není maturita, když to není práce, když to nejsou rajčata, když to není nové auto. Než se k tomu dostaneme, tak vám chci ještě v 6. a 7. 8. verši ukázat naději na vyslyšené modlitby. Pán Ježíš ukazuje tu naději na vyslyšené modlitby v závěru tohohle porobenství, kde říká slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce. Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce? To je to, co říká pán Ježíš svým učedníkům. Když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnás. Kvůli tomu, že je neodbytná, tak udělám to, co mě prosí. A Pán Ježíš říká, tady je vaše křesťanská naděje na vaše vyslyšení vašich modliteb. Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý souce? A není ho Pán Ježíš použije jako příklad v kontrastu vůči Pánu Bohu. Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volejí dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám že se jich rychle zastane. Pane Žíž zde používá příklad špatného, nespravedlivého soudce, který pomalu odpověděl na prozby a žádosti té chudy a vduvy a ukazuje nám, ale váš Bůh, váš Otec v nebecích je daleko vyšší, daleko spanělejší, daleko spravedlivější, daleko čistší. A samozřejmě ten příklad je o tom, že když tenhle ten nespravedlivý soudce konečně odpověděl, o co rychleji odpoví pán Ježíš. O co větší je naše naděje, pardon, o co, o co větší je naše naděje ne u Páne Ježíše, ale u Boha Otce. Jakou naději nám to dává, že nepřicházíme k souci, který nás nenávidí, že nepřicházíme k souci, kterému nezáleží na našem dobru, kterému nezáleží na našem, na našem blahobytu, kterému nezáleží na utrpení, na kterým procházíme, ale že přicházíme k Otci, kterému záleží na tom, kde jsme, kterému záleží na tom, abychom byli vysvobozeni ze všech našich těžkostí. A pán Ježíš to používá jako příklad, aby nám ukázal tu naději, kterou máme, k komu přicházíme. A to je jedna z věcí, která musí motivovat naši neustálost, naši neochabnost a, a to, že se modlíme neustále. Ale otázkou pořád zůstává, co je tím tématem té modlitby, ve které máme neustávat a ve které máme neochabovat. Já bych si vás dovolil vzít do kontextu 17. kapitoly, protože v 17. kapitole mezi 17. kapitolou, mezi koncem 17. kapitoly a začátkem 18. kapitoly si myslím, že nikdo z nás nevidí žádné textové rozdělení, že? že Není tam, není tam o tři dny později, není tam za týden, není tam, že 17. kapitola se odehrává na jednom místě a 18. kapitola se odehrává někde jinde. Když, když budete číst 17. kapitolu a závěr 17. kapitoly a, a začátek 18. a neměli byste tam 18. kapitolu, která původně v tom, v tom textu nebyla, tak by vás ani nenapadlo, že, že jste v nějaké nové sekci. A to, co pán Ježíš říká na konci 17. kapitoly Říká stejným lidem, ke kterým mluví na začátku 18. kapitoly. Je to stejný kontext, stejná skupina lidí. A, a Pán Ježíš navazuje na závěr 17. kapitoly a potom v 18. kapitole v tom porobenství navazuje na ty věci, které zmínil. A já chci vaši pozornost do závěrem upřít na verše 26 až 30. Protože v 17. kapitole Pán Ježíš mluví ke svým učedníkům o strašném soudu který přijde na tuhle zem. Páne Ježíš mluví na konci 17. kapitoly o, o svém druhém příchodu a o těch těžkostech, které, které budou, které budou prová, provázet následovníky Páne Ježíše Krista v té době, která bude předkázet druhému příchodu Páne Ježíše Krista. V 26. verši čteme, že Páne Ježíš říká, v té době mého, mého příchodu to bude jako bylo za dnu na jeho. Pamatujete v knize Genesis? co se odehrávalo za dnu. Noého. To, to nebyla jako příjemná doba pro, pro Noého. To nebyla příjemná doba pro jeho rodinu, která spoléhala na Pána, na pána Boha, která spoléhala na jeho zaslíbení. To nebyla doba, která, která byla morálně v pořádku. To byla doba, která byla velice hříšná, která byla hříšná velice otevřeně, velice, velice, velice veřejně. A, a to utiskování a ten nátlak, který byl dáván na Noého, byl neskutečný. A Pán Ježíš říká, že jako bylo zadnů, tak bude i za syna člověka. Jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. To znamená, ten závěr téhleté země, ten finální soud bude stejný, bude sebou přinese spoustu stejných věcí, které, které byly za dnu Noého. včetně hříchů, včetně toho, že lidé nemyslí na Boha, Bůh je jim úplně ukradený a potom přijde ten finální soud, ta Potopa, která zahubila všechny. Ve 28. verši Pán Ježí říká, podobně bylo za dnů Lota. Opět jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Soromy, přišel z nebe oheň se sírou a zahubil všechny. A opět, vzpomeňte si, kdybyste šli do, do 12. kapitoly knihy Genesis, tak byste četli o Soromě, četli byste o komoře a opět byste četli o tom, že ten soud, který byl svržen na tyto dvě města, byl soudem pro nehorázný hřích, který byl, byl soudem za nemorálnost, opět, která byla veřejná, která nebyla skrytá. A, a když žijete ve městě, které je plné hříchu, jako spravedliví, jako ti, kteří milují Boha, kteří následují Boha, dokážete, dokážete domýšlet ten útisk a útlak, který je s tím spojený? Vy, kteří jste z nevěřící rodiny, vy, kteří máte nevěřící rodiče, nevěřící bratry a sestry, kteří jste světlem ve své vlastní rodině, která není navenek tak zkažená, jako byla Sodoma a Gomora, tak vy rozumíte tomu nátlaku, že Že světlo přichází do té temnoty a ta temnota nenávidí to světlo, protože v tom světlu odrážíme Pána Ježíše Krista a oni vás utlačují. A když domýšlejte, že žijete ve městě, které nenávidí Boha. A všichni smilní, a všichni řeší, a všichni uctívají nějaké falešné bohy, a, a všichni jdou do do nějakého chrámu, kde dělají tyhle a támhle ty věci a všichni žijou otevřeně v rebelii vůči Pánu Bohu. A vy jste ta jediná rodina v celém tom městě, která se modlí, která, která žije počesně, která žije zbožně, která, která nedělá ty věci, které, které dělá kultura kolem vás. Tak je to to, co byste prožívali ve své rodině, je znásobeno stokrát. A pán Ježíš pokračuje a říká, právě tak to bude toho dne, Kdy se zjeví syn člověka? Ve 30. verši. Ježíš se vrátí a bude soudit, když se vrátí a jeho soud, bude ještě hrozivější než soudy předchozí, ale bude tomu stejně jako zadnů Noé a zadnů Lota. Lidé budou Boha nenávidět, lidé nebudou chtít mít s Bohem cokoliv společného a znovu zrození budou osočováni, budou uráženi, budou tupeni, budou, lidé jimi budou se jim budou vysmívat a znovu zrození lidé budou na téhle planetě těmi posledními, kterým bude sjednáno právo. Není to tak? Když se podíváte do zahraničí a podíváte se na to, že nějaký křesťan, který má pekárnu, nechce upéct svatební dort pro homosexuální pár. Komu je sjednáno právo? Tomu křesťanovi, který který jedná na základě své víry a, a který říká, mám vás rád. Udělám pro vás první a poslední, ale kvůli mému vyznání víry nemůžu podporovat tohleto vaše manželství tím, že bych pro vás dělal dort. A nebo je sjednáno právo tomu homosexuálnímu páru, který jde k soudu a řekne: Tady jsme uraženi, tady, tady nám někdo odmítá u dort. A já vám garantuji, že v té kultuře, ve které žijeme, ať už na západě nebo na východě, tak to nikdy nebudou křesťané, kterým bude sjednáno právo. Ne, nebudou to nikdy křesťané, kteří zastávají morální boží hodnoty, rodinu, manželství, jeden muž, jedna žena na celý celý život. Když když přijde na zbožný život, nebudou to křesťané, kterým bude sjednáno právo. To je je v čem ta doba je stejná v době Ježíše, která která byla stejná v době Nového, která byla stejná v době době Lota. Tak my vidíme, že to je ten kontext, do kterého přichází toto Ježíšovo podobenství. Zatímco Ježíšovi učedníci očekávají jeho příchod uprostřed světa, který je více a více bezbožný, tak se mají Kristovi učedníci modlit a nestrácet srdce, nestrácet naději, nestrácet vytrvalost. Mají se modlit, aby se Ježíš vrátil, mají se modlit, aby vytrvali, aby obstáli, aby je Bůh posilnil a zachovali až do konce. A my vidíme, že ten výklad toho podobenství je správný, protože když se podíváte do 21. kapitoly, tak tam je, tam je to řečeno v bledě modrém. V 21. kapitole Lukášova evangelia pán Ježíš znovu mluví o svém druhém příchodu. A od 5. verše mluví o znamení doby. Mluví o tom, jakým způsobem lidé poznají, že Ježíšův příchod se přiblížil. A potom ve 36. verši, potom co Ježíš jim vysvětlí, jakým způsobem budou vidět, že se ten čas přibližuje, jak na to mají reagovat, konkrétně, jak se mají uprostřed této doby modlit. A podívejte se do 21. kapitole 36. verše. Páne říká, když žijete v této době, když budete žít v této době, když, když budete uprostřed těch věcí, běte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít a postavit se před syna člověka. A co jiného je, běte a proste v každý čas, než to, co jsme četli v 18. kapitole v prvním verši, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. To jsou stejné věci, které vychází z toho stejného kontextu. A tak pán Ježíš říká, tady je, čím budete procházet, tady je, jak budete utiskováni, tady je, jak vám lidé nebudou sjednávat právo, tady je, jak se na vás bude v posledních dnech valit nepravost světa, ve kterém žijete. A to, co potřebujete dělat je, potřebujete se modlit. Ale je to jedna konkrétní modlitba. Je modlit se za školu špatné? Samozřejmě, že ne. Modlete se za školu. Je špatné se modlit za budoucí manželku? Samozřejmě, že ne. Modlete se za budoucí manželku? Je špatné prosit Pána Boha za to, aby dal déš na vaše rajčata a česnek a a zelí a salát? Samozřejmě, že ne. Modlete se za to. Ale tohleto to je o jednom konkrétním typu modlitby. A to je modlitba, která se modlí za to, abychom obstáli v poslední době, aby se pán Ježíš vrátil, aby pán Ježíš sjednal právo, aby, aby tento svět viděl krále králů, aby, abychom byli vysvobozeni, aby, aby Satan byl svržen, aby pán Ježíš přinesl své království, abychom byli převedeni do tisíciletého království, aby, aby pán Ježíš sjednal právo nám a našim bratřím a sestrám na téhle zemi a tak, Tahle ta modlitba, ve které máme neustávat, ve které máme neochabovat, ve které nemáme ztrácet srdce, je modlitba, která je zaměřená na poslední dny, která je zaměřená na Páne Ježíše Krista a která je zaměřená na naší vytrvalost. Tak jak naši bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu prochází různými útlaky. Jak tato kultura a doba, ve které žijeme, bude více a více zaměřená proti Kristu, proti Bohu, proti Křesťanským hodnotám. Když se podíváte i do Německa, když se podíváte do zemí, které jsou kolem nás, Anglie, před, před pár týdny další kazatel, který stál na rohu ulice, který kázal Krista, byl zatčen a byl dán do vězení. Proč? Protože lidem vadilo, že mluví o hříchu. Na druhé straně, ve stejné zemi, ve stejném městě, stojí muslimský kazatel a, a káže, káže věci, které se týkají islámu a zatčen není. A policista si stoup před něj a a brání lidem, aby ho zastavili a jeho chrání. Jsou to křesťanské hodnoty a křesťanské kázání Evangelia, které které bude procházet tímto utrpením a a to je, proč my se potřebujeme modlit za nás, proč my se potřebujeme modlit za naše bratry a sestry, za za, za lidi, kteří jsou ve školství, za lidi, kteří jsou pod nátlakem. Do našeho zboru chodí jedna sestra, která je ve školství a možná možná to zažíváte také, kdy, kdy ředitelka nařídila, že u nich ve škole se musí už nějaké třetí, čtvrté třídě učit o o intimnosti, sexuální výchova, o tom, že je v pořádku, když jsou intimní muži s muži a ženy s ženami a je je to dano ředitelkou jako něco povinného pro ty učitele. Jste ochotní přijít do práci? Jste ochotní se postavit za to, co říká boží slovo? Jste ochotní říct, tady v tom nemůžu poslechnout, i kdyby to mělo znamenat, že příštího roku budu, uh, budu nezaměstnaná. Co když jste svobodná žena, co když jste matka živitelka, nemáte, nemáte manžela. To jsou, to jsou velké tlaky, které, které, budou přicházet, které budou přicházet na naše rodiny a, a další věci, které, které s tím budou spojovány. A proto nám v tomto porobenství Páneží říká, že je potřeba se neustále modlit a neochabovat. A jsou zde možná důležitější věci, než sklyzeň, než naše bydlení, než to, jakou školu budeme mít. A to já abychom jako křesťané obstáli i v této době, i v té poslední době. A tak, pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za to, že si nám vydobil záchranu svou zástupnou smrtí svým spravedlivým životem. Děkujeme za to, že jsi poslal ducha svatého, který otevřel naše srdce, který proměnil naši mysl skrze kterého jsi nám dal dar pokání a dar víry. Pane Bože, vyznáváme, že potřebujeme Tvoji pomoc i v té době, ve které žijeme. Prosíme Tě o to, aby jsi nám pomáhal se neustále modlit a neochabovat v našich modlitbách. Aby ty naše modlitby byly zaměřeny na ty správné věci. Na ty věci, které jsou nejvýše důležité. Prosíme, nauč nás se modlit. Prosíme Tě za lidi, kteří procházejí útlakem, kteří procházejí Těžkost mi pro tvé jméno. Posilni jejich víru, co dobrým svědectvím tam, kde jsou. Děkujeme za svobodu, kterou nám ještě dopřáváš v této zemi. A prosíme tě o to, abychom ji využili k evangelizování. K tomu, že budeme šířit tu dobrou zvěst o tom, že ty jsi přišel zachránit hříšníky. Že není jiné cesty k Bohu Otci. Není jiné cesty, jak být usmířen, než pouze a jedině skrze tebe.